0: 零五第一章，社交焦虑是如何形成的？我们很多人的生活中都有个罗莎琳，对我们这些有社交焦虑的人的鼓励中，既有轻微的居高临下，也有直接的威胁。但是，为了弥补由于强烈不安而受阻的有限社交生活，因为对你有好处而去社交，无异于被迫吃蔬菜。即使我们心里也一直认为确实应该走出去，但别人越推动。我们就越抵触。另外，这样做似乎也不值得。我们为什么会让步去参加聚会、派对或志愿者活动？难道是为了让自己担心、焦虑或尴尬？终于能回到家，庆幸,幸一切都结束时，我们才算松了一口气。但在一个周末，吉姆脑海里想着罗莎琳的告诫，很不情愿的去他家参加了晚上的烧烤聚会。他坐在堂姐家客厅的沙发上，参加聚会的人在他周围转来转去，聊着天，拿着放了汉堡和土豆沙拉的纸盘。孩子们追逐着气喘吁吁的小狗。有个人从他后面走过，突然停了下来。之后传来一个女人的声音：“咦，你怎么会在这儿？”吉姆转过身，是蒂娜。他扬起眉毛，而是想躲到灌木丛里的冲动再次冒了出来。但他听见自己脱口而出：“罗莎琳是我堂姐，你怎么会在这儿？你记得吗？我以前住罗莎琳家街对面，我们是朋友啊。”他从沙发后面转过来，坐在吉姆旁边，把手里的纸盘放在膝盖上。他们开始叙旧。这些年，蒂娜过得很艰难。现在，他在当地的交通管理局找到了一份稳定的工作，开始了一段新恋情，终于找到了一个好男人。吉姆告诉蒂娜，他离婚了，我真为你难过。他说：“我们可以单独聊聊吗？”吉姆的心都快提到嗓子眼了。当然可以，他声音沙哑的答道。他们走到门前的台阶上，在昏暗的灯光下并排坐着。他点起一支烟，礼貌地把烟雾从他身边吹走。过了一会儿，他说：“你知道吗？当年我以为你不喜欢我，这让我很伤心。”因为我觉得你很好，我喜欢你，我不傻。别的男孩子常来找我，那些年龄比我大的男孩只想和我亲热，他们总来搭讪，我也很烦。但我知道，我和你可以真正的交流，你会认真听我说话，而且你是个绅士，这才是我想要的。我当时就知道，你是我要找的那个男孩。吉姆半天说不出话来。你以为我不喜欢你？他终于挤出两句：“你正好相反了。”蒂娜转过身来，久久地望着他，然后他笑了，轻轻打了下吉姆的胳膊。他猛吸了一口烟，说：“如果我知道了你的真心，后来又会怎样呢？”我是在二月里一个晴朗的冬日，在波士顿的马萨诸塞州总医院见到吉姆的。自从去了罗莎琳家那次烧烤聚会后，他几个月来都懊恼不已。这促使他预约来见我。吉姆本可以轻松的继续他的生活，失去的爱情，失败的婚姻。周末后从家里走出来，在周一清晨的阳光下眯起眼睛。但上次见过蒂娜后，他觉得自己不能再这样了。吉姆告诉我这个故事时，我问他：如果换种情况，他和蒂娜会怎样？他笑笑，望向窗外。如果我多年前做了相反的事。我们可能都快过三十周年的结婚纪念日了，我想要少点焦虑，过上自己想要的生活。他说：“当然。”我说：“你会的，但要不要换个顺序呢？过自己想要的生活，你就不会那么焦虑了。我希望自己能站在屋顶上，大声喊出最后一句，用扩音器一遍遍地喊：‘你不可能先从这个世界退出，等再次出现时完全变样。’”就像从毛毛虫变成蝴蝶一样，相反，我们是在工作和实践中学习和改变的。换句话说，与其读一本教你怎么学会骑自行车的书，不如直接去骑自行车。刚开始你会骑得摇摇晃晃，甚至会摔倒，但最终你的肌肉和大脑能学会骑车，而且之后你永远不会忘记该怎么骑。于是，吉姆和我便开始了我们的工作。如果说这是部电影，那我们期待的转变蒙太奇就是从汗流浃背的训练场景到决胜之境。在我们的电影中，我们会看到吉姆做的日常小事，比如在办公室的复印室和前来复印的同事闲聊，在跑步机上跑步练习，感受自己的心跳加速，与同事坐在一起吃午餐，穿过几道门走向他第一节舞蹈课。所有这些事看似日常，实则意义深远。如果把镜头对准他的大脑，我们就会看到彻底的转变。二十世纪七十年代，吉姆在多切斯特习得的信息在重组，他将建立起新的自信。最重要的是，建立起打造一个朋友圈的愿望和信心。我要明确一点：吉姆的改变之路并不是我想象出来的。我和今天其他研究焦虑的专家们，只是站在了前辈巨人的肩膀上。几十年来，勤奋专注的研究人员在实验室和临床试验中潜心钻研，他们的发现改变了人们的生活。今天，全心投入、努力工作的科学家正在勇敢地应对资金不足、越来越多的监管，还有过去的学者难以想象的残酷的工作节奏等问题。尽管如此，他们在实验室里获得的新知识是无价的。神经科学家正在用更强大的技术。窥视社交焦虑者的大脑，观察神经元网络像烟花一样闪耀和平息。进化心理学家从理论上解释了为什么社交焦虑要追溯到远古的先人。发展心理学家从产科病房追踪到大学宿舍，甚至更远，探索人一生中社交焦虑的发展情况。当然，临床心理学家也在不断探索如何利用我们的思想。行动和身体来重获新生，让我们一步步来。再回到周日晚的舞会，真由美伸出双手，在舞池里等着。吉姆很有礼貌地穿过人群，走进舞池。要在几年前，吉姆在周日都不会走出家门，更不用说穿过一大群人进入舞池了。他也绝不会和不熟悉的女性共舞，而且周围全是镜子和别人的目光。但这不是几年前，这是现在。吉姆停在真由美身边，伸出手去，他接过她的手。托马斯一按按钮，月亮河的旋律流淌出来，是华尔兹。一、二、三、一、二、三。真由美和吉姆翩翩起舞，他们在舞池中转来转去，四十多双友好的眼睛跟随着他们的舞步。吉姆的一颗心。因自豪和满足而感到温暖。音乐停止时，热烈的掌声响起，有人吹口哨，还有人喊“生日快乐，吉姆！”人群围了上来，吉姆沉浸在和朋友们的握手、拥抱中。托马斯隔着音响设备喊：“跳得真好，生日快乐，吉姆！”好了，女士们、先生们，让我们来跳恰恰。学员们开始组队跳舞，吉姆走到一张桌子旁，坐到了折叠椅上。他想，过去四年里，我认识的人比之前的52年都多。他环顾四周，深呼一口气，心里想：我还是不敢相信我在这里。如果你从没想过跳舞，没问题，具体什么活动不是重点，关键是你的内心要有增长技能和培养自己尝试、渴望知识的意愿。要知道。在内心深处，你已经很好了。即使有些时候焦虑，可能让你觉得自己不够好，你可以选择在舞池里跳舞，可以选择在会议上发言，可以选择与任何人交谈。你的内心拥有这股力量，知道即使事情不能如愿，你也能处理好。和吉姆一样，你可以挑战自己在成长中学到的东西，在大脑中重新连接那些旧的神经元。这里的重点是。你可以在不改变自己的情况下成长和发展，还是同一个你，保持所有使你成为你自己的品质。吉姆从未改变过他的本性，他仍会倾听你的忧虑，对林登街之外的世界充满好奇，对身边亲近的人甚为关心。唯一改变的只是原有的恐惧。生日那天晚上回到家，吉姆看了电视剧《摩登家庭》。索菲亚·维加拉饰演的格洛利亚正在安慰泰布利尔饰演的菲尔。剧中，菲尔闷闷,闷不乐，他对自己很失望。一次社交场合的翻车事件后，他试图扮演超级英雄来挽回声誉，却让事情变得更糟、更尴尬。格洛利亚对他说：“关键是你要让自己觉得舒服，这样才能让周围的人舒服，他们才会觉得可以和你交谈。那才是你的超能力。”吉姆说。我意识到这就是我。吉姆过去只有和几个亲人在一起时才感觉自在，其中包括弟弟瑞安和堂姐罗莎琳。现在他和很多人在一起时都很放松，比如同事、健身房和舞蹈工作室里的人。随着他越来越放松，他的圈子也越来越大。反过来也是一样，吉姆接触的人越多，他自己也感觉越来越放松。这是否意味着他不再焦虑？当然不是。这是否意味着他在任何情况下都有信心？绝对不是。但这一点重要吗？我们再来问下吉姆。吉姆说：“每次走出家门时，我仍会感觉到胃里那种熟悉的刺痛。这种感觉已深入到了我的内心。尽管知道自己会紧张，我还是会去做自己想做的事。”我们的目标不是在舞池里跳舞，或是在头上戴个灯罩，而是用自己的方式挑战自己。你将带着焦虑过上自己想要的生活，方法就是始终带着焦虑。当你这样做时，焦虑才会慢慢消失。一切都不会变，一切又都会变。2015年的冬天，吉姆患上了肺炎。新闻里一直在滚动播放厚厚的积雪和政府官员压力重重的画面。罗莎琳用一个雪地轮胎把吉姆送到了医院。医生检查了吉姆的肺和喉咙，然后询问了他的生活节奏。等等，医生说：“你说自己56岁了，工作日都在工作，每天会去健身房，周末还和几十个女人一起跳舞。”吉姆从没想过这些。是呀，医生看着他。他对吉姆说了些要倾听自己身体信号的话，但吉姆正忙着体验那美妙的一刻。我总向来访者承诺会有这么一刻，我一次次见证过这一刻。通常的过程是在成长、练习和挑战自己时，你注意不到自己的焦虑在实时,时变化。只有在转变之后，你再回头去看时，才会意识到变化后的不同。那一刻就是你意识到。我以前绝不会挥手让服务员再拿块餐巾，或者等等。我刚去参加了个节日派对，都没想要找无数借口待在家里，或者我想不起来上次周末一整天都待在家里是什么时候的事了。或者医生惊讶的看着你，告诉你要悠着点本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。